1: Spencer.
2: Buonasera pubblico La radio, prodigiosa invenzione di più di cento anni fa Vi terrà occupati per i prossimi 13 minuti In un tripudio di antiquariato mediatico Da Ferrato, buonasera Siete su Radio 2 e questo è Dispenser Sommario
0: La musica rap incontra la lirica Ed è subito hip-opera La fine del secolo suona Britpop Versione inedita per i Blur Ottenere un bambino che sia il perfetto mix genetico dei genitori? Su internet si può.
2: L'opera lirica è uno di quei mondi che nessuno è mai riuscito a portare ai giovani. Troppi smoking, troppe poltrone di velluto. Soprattutto molti vanno a vedere Gris con la Cuccarini e non si sono accorti che l'opera è la stessa cosa ma meglio. Dopo la rock opera anni 70 e i più recenti esempi di arie liriche cantate da Albano e Minoreitano con base modernizzata, la Carmen di Bisè viene rimpastata in chiave hip-hop, che sia la volta buona,
1: Dispenser quando bisene il XIX secolo di eredità alla Carmen non avrebbe mai immaginato che la seducente gitana sarebbe diventata il personaggio operistico più reinterpretato al di fuori dei grandi templi della Lirica. Da quando fu inventato il cinema, la storia del tragico amore tra Carmen e il bel soldato spagnolo Don José ha ispirato registi e sceneggiatori a produrre innumerevoli versioni dell'immortale classico. La prima attrice fra la schiera di bellezze esotiche che interpretarono Carmen in un film fu nel 1915 Teda Bara, regina del muto. Dopo di lei toccò l'italiana Paola Negri, alla messicana Dolores Del Rio, all'esplosiva Rita Hayworth e alla mulatta Dorothy Danridge, affiancata da Harry Bellafonte, in Carmen Jones, la versione caraibica dell'opera. E adesso, dopo tanto cinema, è il turno del piccolo schermo. <ride> MTV USA ha prodotto di recente Carmen e i Hop Un musical di salsa rap ambientato nella filadelfia dei nostri giorni Che di sicuro avvicinerà i giovani metropolitani Alla tragica vicenda d'amore tanto cara ai loro vecchi Carmen, questa volta, è un'aspirante diva della musica Impersonata da Beyoncé Knowles, reginetta del pop mondiale E frontwoman del gruppo Destiny's Child al suo fianco c'è l'aitante Mackie Pfeiffer, unico attore professionista del cast, nei panni del poliziotto innamorato di Carmen, pare sia dentro che fuori dal set: tutti gli altri sono rapper, Moss Def recita nella parte della crenna. La diva da Brat insieme all'adolescente Lil Bauwau, wow, sono le voci narranti. E Wycliffe Jean, in un piccolo ma potente cameo, interpreta l'indovino che leggerà nei tarocchi il futuro tragico di Carmen. Uno spiegamento di forze imponente per un progetto televisivo che ha rispettato le attese. Gli ascolti del musical andato in onda a maggio sono stati altissimi e i critici più feroci, invece di storcere il naso davanti a certi arditi campionamenti delle aree di Bizet hanno paragonato questa ipopera alla versione cinematografica di Romeo e Giulietta che qualche anno fa fece la fortuna di Leonardo DiCaprio. Al regista Robert Townsend va in merito di avere creato un mix sapiente di videoclip e rime hip hop che anche se non spingerà i giovani ad andare alla scala o i logionisti ad imparare mosse di break dance, senza dubbio rappresenta un tentativo ben riuscito di miscelare due generi così lontani e pur così vicini.
2: Se c'è un gruppo al mondo veramente baciato dalla fortuna, quelli sono i Blur. Prima che i giornalisti musicali inglesi si inventassero che loro avevano registrato il primo disco del Britpop anni 90, cioè Modern Life is Rubbish, la loro vita era veramente una mezza schifezza. C'è chi li ha visti prima di allora in un locale di San Colombano all'Ambro suonare poco e male davanti a pochissima gente. Poi l'album Park Life, assolutamente perfetto, niente da dire. Da allora, i pezzi dei Blur hanno una riconoscibilità assoluta. Devon Albarn ha spesso dichiarato di ispirarsi al libro Territori londinesi di Martin Amis, per il tratteggio dei personaggi che racconta nelle sue canzoni. La cosa mi infastidisce un po' perché sostengo da tempo che Martin Amis sia sopravvalutato. Forse farei meglio a sostenere che Martin Amis mi stufa terribilmente. Leggo due pagine alla volta, rinuncio a pagina 20 e metto via il libro. La sera dei Mercury Music Awards, il 13 marzo 1994 i Blur hanno suonato questa versione di uno dei loro pezzi migliori, insieme a The Universal, forse il migliore. Alla voce il cantante dei Gorillaz, loro sono i Blur e questa è End of the Century... <ride> She says the
0: Little monsters Eating all the muscles
1: Just picking up the rubbish Give her efference She needs a little sparkle Good morning
0: TV You're looking so healthy And we are safe Don't want to be alone We wear the same clothes Cause we feel the same
2: Due cose mi hanno colpito del film Gattaca La prima è che il titolo non era un nome Come credono anche molti di quelli che l'hanno visto G-A-T-T-A-C-A È solo una sequenza di basi Cioè un pezzettino di DNA La seconda cosa, l'idea secondo cui tra qualche anno non si verrà più discriminati in base all'aspetto, cioè al fenotipo, ma in base alla validità dei geni espressi dal nostro DNA, in base al genotipo. Sembra fantascienza, ma la sequenza genetica potrebbe essere richiesta già nei curriculum dei nostri figli. Per adesso comunque tutto questo è materiale buono per gli artisti.
0: Vi piacerebbe avere un figlio che sia l'esatta miscela genetica fra voi e il vostro partner e che sia sano al 100%? Oppure, ottenere un clone perfetto di voi stessi in versione bebè? O fare un figlio anche se siete una coppia omosessuale? Tutto questo oggi è virtualmente possibile sul sito GenoChoice.com. La dottoressa Elisabeth Pridner, genetista prenatale ed embriologa del prestigioso GenoChoice Institute di New York, vi attende online per fornirvi un'analisi computerizzata del vostro profilo genetico e darvi tutte le istruzioni del caso. È molto semplice basta appoggiare il pollice sinistro sullo schermo e uno speciale scanner termosensibile vi permetterà di ottenere in pochi secondi un profilo accurato in grado di segnalare sia le vostre caratteristiche genetiche che le eventuali predisposizioni a sviluppare malattie 90% di probabilità di
1: calvizie
0: l'istituto vi dà anche la possibilità pagando una certa cifra di correggere alcuni dei vostri deficit, in modo tale da non trasmetterli alla vostra creatura. Una volta effettuata la visita, toccherà al vostro partner. A quel punto siete pronti per dare il via al concepimento virtuale. Pura fantascienza? Scherzo di qualche hacker burlone? Niente di tutto questo. Geno Choice è un brillante esempio di net art, vale a dire arte creata e diffusa via internet. <sussurra> L'autore di questo bizzarro falso laboratorio genetico è l'artista americano Vigil Wong. Il sito GenoChoice fa parte del più ampio progetto Paper Vents, Bene di carta, un lavoro multidisciplinare sul corpo umano visto attraverso gli occhi della medicina, della società e della tecnologia che Wong porta avanti da alcuni anni sulla rete. Paper Vans include un altro interessante esperimento virtuale a sfondo medico, POP, la prima gravidanza umana maschile. Un sito nel quale è possibile assistere, tramite i contributi video, ecografie e grafici di controllo, alla gestazione del signor Lee Mingway, primo caso mondiale di uomo incinto. Il sito offre interviste al soggetto, foto del paziente in ospedale che mostra orgoglioso il suo pancione e referti medici sul suo stato di salute. Uno dei documenti afferma la gravidanza del signor Lee procede in modo assolutamente normale. Il referto porta la firma della dottoressa Elizabeth Pridner. Sì, la stessa che vi conduce agli esami virtuali di GenoChoice. Una, come abbiamo visto, di cui vale la pena
2: fidarsi per la penultima volta in questo palinsesto Dispenser vi ha intrattenuti come meglio ha potuto con la versione hip hop della Carmen con una canzone memorabile dal vivo dei Blur e un'opera d'arte dalle inquietanti implicazioni etiche a domani Radio 2 20.37 arrivederci